0: Bibliografía de Sócrates Nació en Atenas en el año 470 a.C. y murió en el 399 a.C. Sócrates era un famoso filósofo griego que aunque nunca dejó ningún trabajo escrito, hay pocas ideas de que se puedan atribuir con seguridad, a diferencia de las orientaciones principales anteriores. Su pensamiento se centró en el ser humano específicamente en la ética. Sus ideas se trasladaron a dos pilares en los que se asienta la historia de la filosofía occidental. La escuela de Sócrates Fundación de la escuela de Sócrates Esta escuela socrática fue fundada por Aristipo de Cirene, discípulo de Protágoras, y después de Sócrates, y afirma que todo conocimiento procede de los sentidos, siendo el sujeto el único fundamento del mismo. Por lo tanto, el conocimiento es subjetivo, igual que la moral. Escuela Socrática A la muerte de Sócrates, sus discípulos se dispersaron y algunos de ellos fundaron escuelas filosóficas. Ninguna de ellas representaba el genuino pensamiento de Sócrates, sino que desarrollaron con autonomía algunos de los temas cuyo tratamiento iniciara el maestro a lo que agregarían numerosos elementos tomados de los sofistas e incluso de los filósofos presocráticos. Nuestro trabajo inicia con un poco sobre la vida de Sócrates. Después hablamos sobre la fundación de la escuela socrática, ...y los discípulos que la fundaron... ...y explicamos un poco sobre su pensamiento... ...mencionamos las escuelas... ...que son la Academia... ...la Escuela de Megara... ...la Escuela sirene ...escuela clínica... ...por separado y explicamos sus características... ...seguimos con una explicación... ...sobre el método socrático... ...preguntas sobre las perspectivas... ...preguntas de aclaración... ...preguntas que calculan las consecuencias... ...preguntas sobre las preguntas... Y al final, un poco de lo que aportó Sócrates. Referencias bibliográficas. Universidad Vizcaya de las Américas. Ciencias de la Educación. Materia. Historia de la Educación. Profesora Rosa Isela Rentería Martínez. Presentado por Selene Monserrat Montoya Navarro. Cristian Camarillo. Pamela Hernández. Martínez. Universidad Vizcaya de las Américas. Ciencias de la Educación. Materia. Historia de la Educación. Profesora Rosa Isela Rentería Martínez. Grupo EDS 1A. Presentado por Selene Montserrat Montoya Navarro. Cristian Camarillo. Pamela Hernández Martínez. Tema. Escuela de Sócrates, octubre de 2021. Referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Libro, pensar rápido, pensar despacio. Uh, Daniel Kachman, que era el el que hizo el libro, era un pensador muy importante que recibió un premio Nobel de Economía pues, por su trabajo. En, era pionero en la psicología sobre, sobre el modelo racional de la toma de decisiones. Sus ideas han tenido un fuerte impacto en campos diferentes, como lo viene siendo la economía la medicina, la política y la ciencia. Este libro, Pensar rápido, pensar despacio, fue un éxito internacional. El autor nos dio una explicación de los dos sistemas que modelan cómo es lo que nosotros pensamos, el funcionamiento de nuestro cerebro el Sistema 1 es el que dice que es rápido, intuitivo y también emocional. Mientras que el Sistema 2 es un poco más lento porque es más como busca la lógica. Él nos explica cómo es que nosotros cuando utilizamos cada uno de nuestros pensamientos podemos equivocarnos porque como en todo hay un margen de error. El Sistema 1 es rápido, es intuitivo. Y emocional, Mientras que el sistema 2 es más lento, liberativo y... y con más lógica El autor comenta que el sistema 2 tiene cierta capacidad para cambiar la manera de trabajar Del sistema 1 eh, con las funciones automáticas En otro capítulo vemos lo que viene siendo la atención y esfuerzo Este capítulo del libro, el autor se enfoca más al detalle en la atención y el esfuerzo que los sistemas implican. El sistema concreto en funcionamiento puede ser percibido en las pupilas, pues el autor nos dice que las pupilas son como un indicador del consumo de energía mental. Nos menciona también el origen del libro, donde presenta su concepto de juicio, que formamos y las decisiones que tomamos, un concepto. Un concepto modelado por los descubrimientos psicológicos hechos en las últimas décadas. En el Sistema 2 también tiene como función el observar y controlar pensamientos y acciones sugeridas pues, por el Sistema 1. El autor nos muestra varios ejemplos. De ello, por ejemplo, los asesinatos que se producen en el estado de Michigan, que es un ejemplo que nos, nos enseña en el libro, y menciona también los sesgos. Eh, yo busqué qué es un sesgo, ni encontré que es una orientación o dirección que toma un asunto. Aquí nos dice el primer sesgo, es efecto halo. Se trata de hacer general errónea que hacemos basándonos en nuestras percepciones? El 2, heurístico, de disponibilidad. Se trata, pues, como de una generalización errónea que hacemos basados en nuestras propias percepciones, o sea, lo que pensamos. Sesgo retrospectivo. Cuando un evento ya ha tenido lugar, algunas personas afirman que ocurrió o ocurrirá. El sesgo de confirmación se trata que nos lleva siempre a buscar como información que confirme lo que nosotros creemos o pensamos. Y el sesgo anclaje, al tomar decisiones nos aferramos a informaciones que conocemos y las tomamos como sugerencias, aunque no tenga lógica. Así pues nuestra mente toma algunos datos como si fueran anclas Este es el efecto anclaje Efecto arrastre Es un fenómeno psicológico que nos dejamos llevar por la opinión de la mayoría Este sesgo cognitivo también se conoce de manera colonial como el efecto de rebaño O sea que vamos siguiendo lo que los demás hacen por eso esto se llama Efecto Arrastre. En la parte 3 del libro, Exceso de Confianza, que es la tercera sección, sugiere que las personas sobreestimamos el conocimiento que tenemos acerca del mundo y la par. Para colmo intentamos realizar predicciones del futuro mediante nuestra intuición. ¿Qué es intuición? Pues lo que sentimos o lo que creemos que va a pasar. Otra, bueno yo escribí algunas cosas aquí sobre el desenlace, lo que yo pienso que ocurre en el desenlace, que el sistema 1, pensar rápido, a menudo pues lleva a las personas a emitir juicios rápidos, sacar conclusiones rápidas y tomar decisiones equivocadas. El sistema 1 está siempre activo y constantemente produce Impresiones, el sistema 2 se utiliza para análisis, resolución de problemas y evaluaciones Pienso que la mayoría de las veces seguimos las recomendaciones del sistema 1 Por la facilidad cognitiva A veces nos enfocamos en el sistema 2 cuando vemos algo inesperado, algo que no conocemos El sistema 1 busca más como producir una historia mmm, como coherente y creíble basada pues en la información. Libro Pensar Rápido, Pensar Despacio. Daniel K. un pensador muy importante del mundo, recibió el premio Nobel de Economía por su trabajo. Pionero en psicología, sobre todo el modelo racional de la toma de decisiones. Sus ideas han tenido una, un fuerte impacto en campos diversos como lo son el campo de la economía, y la medicina, y también la política. Este libro, Pensar Rápido, Pensar Despacio, fue un éxito internacional. El autor nos explica los dos sistemas que modelan cómo es que nosotros pensamos. Nos enseña el funcionamiento prácticamente pues, de nuestro cerebro. El sistema 1 es el que nos dice que es rápido, intuitivo y emocional mientras que el sistema 2 es más lento, más lógico él nos explica cómo es que nosotros cuando utilizamos cada uno de nuestros pensamientos pues podemos equivocarnos porque como en todo pues hay un margen de error el sistema 1 es rápido, intuitivo y también emocional mientras que el sistema 2 es más lento, deliberado y lógico. El autor comenta que el sistema 2 tiene cierta capacidad para cambiar la manera de trabajar. El sistema 1 con las funciones automáticas, atención y esfuerzo. En este capítulo del libro, el autor se enfoca más al detalle en la atención y el esfuerzo que los dos sistemas implican. El sistema concreto en funcionamiento puede ser percibido en las pupilas. Pues el autor nos dice también en el libro que las pupilas son un indicador del consumo de la energía de nuestra mente. Nos menciona también el origen del libro, donde presenta un concepto de juicio. El juicio que nosotros formamos y las decisiones que tomamos. Un concepto modelado. Los descubrimientos psicológicos hechos en las últimas décadas. El sistema 2 tiene como función observar y controlar pensamientos y acciones sugeridos por el sistema 1. El autor nos muestra varios ejemplos. Uno de ellos sería el asesinato, los asesinatos que se producen en el estado de Michigan en un año. Ese es un ejemplo que aparece ahí en el libro. También nos menciona los sesgos. Eh, un sesgo es como una orientación o dirección que lleva o toma un asunto. El primer sesgo es el efecto halo. Se trata de hacer general, errónea, que hacemos pues basándonos en nuestras percepciones. Heurística de disponibilidad. Se trata de una generalización errónea que hacemos basados en nuestras propias percepciones. Sesgo retrospectiva, cuando un evento ya ha tenido lugar, algunas personas afirman que ocurrirá. Eh, también está sesgo de confirmación. Ese se trata de que nosotros... Eh, que nos lleva a buscar información que confirme lo que nosotros pensamos. El efecto anclaje. Al tomar decisiones nos aferramos a informaciones que conocemos y las tomamos pues como una referencia Aunque no tenga lógica, así pues nuestra mente toma algunos datos como si fueran anclas Este es el efecto anclaje El efecto arrastre es un fenómeno psicológico que nos dejamos llevar por la opinión de la mayoría este sexo cognitivo también se conoce de manera colonial como efecto de rebaño, o sea que hacemos, vamos haciendo o siguiendo como lo que los demás hacen. En la parte 3, exceso de confianza, esa es la tercera parte del libro, sugiere que las personas sobreestima, sobreestimamos el conocimiento que tenemos acerca del mundo y la par para cómo intentamos realizar predicciones del futuro mediante nuestra propia intuición. Ok, el desenlace también. Pienso el sistema 1, que es pensar rápido, a menudo lleva a las personas a emitir juicios rápidos, sacar conclusiones rápidas y tomar decisiones, una decisión. Y pienso que esto nos lleva a que tomamos una decisión, pues, que es equivocada. El sistema 1 está siempre activo y constantemente produce impresiones. El sistema 2 es más como para utilizarlo realizando algún análisis, alguna resolución de un problema o evaluar. Pienso que las mayorías... Que la mayoría de las veces seguimos las recomendaciones Del sistema Uno pues por la facilidad cognitiva A veces pues nos enfocamos Más como en el sistema dos Cuando vemos como algo inesperado El sistema uno Busca producir una historia coherente Y creíble basada En la información eh, En el siguiente capítulo Teoría de los prospectos eh, Entendemos que no nos gusta el riesgo, nos, nos sentimos pues peor cuando perdemos que cuando ganamos porque somos organismos que estamos diseñados para identificar los riesgos y reaccionamos más como a las malas situaciones porque somos pues muy emocionales, todos somos diferentes la mayoría el perder nos genera una emoción dolorosa y estamos programados para que no nos gusten pues, los riesgos. Ganar está bien, pero perder es fatal. Cada persona reacciona diferente basándonos en una fórmula. Si nuestra ganancia es el doble, pues no nos arriesgamos. Um, nosotros creemos que tomamos buenas decisiones, pero somos muy intuitivos. Somos buenos tomando las decisiones. Esto nos lleva a cometer como más errores. En el libro se habla también de cómo podemos construir una sociedad al modo de enseñarnos a tomar decisiones. O sea que el autor trata como de que nosotros por medio del, de la enseñanza del libro podamos tomar decisiones que sean asertivas para facilitar como todo más. Como ya se mencionó, el autor habla sobre... Todo de la tendencia que tenemos que poner en primer lugar. Nuestras experiencias pasadas, sentimientos e intuiciones haciendo que nos equivoquemos. Dice que debemos basarnos en datos y estadísticas para poder tomar una decisión acertada. Este libro también nos permite entender cómo es que nosotros pensamos, cómo funcionamos. Y cómo funcionan los dos sistemas mentales que tenemos. El libro nos hace como combatir el exceso de confianza y optimismo. Y nos ayuda. Y eso nos ayuda. Eh, también nos dice que no somos, somos seres perfectos.